0: О, кстати, а ты в курсе, что Дружко шоу вышло пять лет назад? что вышло? Дружко шоу.
1: Пять лет назад? Да. да это не. Теб Я тебе тогда было 15. Нет.
0: <связываю> <связываю> Мне было 15, эм, когда
1: ну... он ездил на ренглере и искал ин инопланетян.
0: Ну ладно, это даже можно не вырезать А он ездил на рендере кстати В
1: дружку шел, я не помню
0: Нет, нет, я даже помню, даже отсылок никаких не было на Ренгере.
1: Я просто посмотрю пару выпусков Они оказались совершенно одинаковыми И очень быстро это всем надоело
0: Да, и поэтому они все удалили Кроме первого выпуска Они Да, они все удалили, кроме первого выпуска Который был реально феноменально крутым Ну ладно Чё там Наш продавец BMW. Ну, эксперт
1: больше не эксперт. Он теперь нашел нормальную работу внутри BMW. И продает мотоциклы из трейдена. Может быть, запишем mm -hmm. спецвыпуск про мотоциклы. Хотя у нас каждый выпуск немножко про мотоциклы. Да, ну, и, и сейчас. И.
0: И, блин. И никого не, не нужны мотоциклы, никого не интересует. Слушай, ну... Зачем покупать транспорт, на котором ты можешь умереть хоть завтра? С на автомобилях Большой долей
1: знаю. вероятности. На но... автомобилях не умирают. Жаль. Было бы неплохо. Покупаешь такой кроссовер, превысил порог 80 км в час и задохнулся. Замечательно. В общем... Отлично. Такое он, может быть, если эту выхлопную трубу в салон направить. Если у тебя чинган, и там немножко сечет из-под коллектора. В общем, продает наш друг мотоцикл из трейдена. В BMW Motorrad сейчас действует политика дистанционных продаж. То есть ты приходишь, посмотри... То есть ты когда-то давно видел мотоцикл, понял, что он тебя устраивает, когда-то давно, может быть, брал тест-драйв, потому что зимой ты его не мог брать, очевидно. Переводишь деньги онлайн, тебе его привозят, и ты забираешь свой новый мотоцикл. Проблема в том, Но что когда берут ты мотоц... его один, да? Вот не ну. знаю, там ну, как-то минимализировано количество контактов, по крайней мере, с персоналом. В чем проблема трейдинга? Трейд ин Трейд-ин это вторичка, и надо смотреть, надо слушать, смотреть, там, качать подвеску, ловить люфты, и его, блин, онлайн никто не купит. Вот там, по-моему, у продавцов есть какой-то совсем небольшой оклад, ну и, соответственно, с продажами там так себе ситуация, поэтому такие угу. а, дела.
0: Понятно, а у него зарплата зависит только от...
1: ну имеется в виду Я не берусь утверждать, но там есть определенная база, но она прям совсем небольшая. Ну это для мотивации, понятно. Но это не для мотивации, это чтобы, видимо, мрот просто воплощивать. Ну, там, mm -hmm. типа того. Ну, для мотивации, да, вообще очевидно. Ну, и откуда взять деньги, если у тебя нет продаж в салоне? Логично. Uh -huh.
0: Но он... Блин, интересно, какой у него сейчас минимальный наклад? Просто, в принципе, можно отправить... Оформить себе пособие по безработице и получать Оно 19%... Оно понижении...
1: при понижении клада работает тоже?
0: Нет, она работает, если ты не работаешь.
1: Нет, он работает, у него там есть оклад определенный, он просто небольшой. Ну, по сравнению с тем, сколько mm -hmm. зарабатывают продажники мотоциклов BMW Motorrad в сезон, а с мотоциклами BMW примерно такая же нездоровая движуха, как с автомобилями. То есть, там образуется какой-то, ну, культ. Ну, про автомобили можно сказать, что это комьюнити, культ владельцев, да, которые mm -hmm. фанатеют от этого. Вот, я не знаю, какие марки еще настолько... От которых фанатеют? да. Ну, Porsche, но там другая ну, целевая это, Да, но ну, типа вот пониже, если уровнем посмотреть, то это, наверное, Subaru старые, когда можно да. было купить нормальное. Subaru. В
0: Toyota, в Toyota тоже культ. но не знаю. Я, я недавно общался с человеком в Инстаграме, в директе, достаточно интересная была беседа, он сказал, что Toyota покупают люди, которые не разбираются в автомобилях
1: вообще. Я то думал, есть, BMW и... покупают им... люди, которые...
0: Нет, здесь уже ты говоришь как шутка, а там это как правда, что если человек вообще не понимает в машинах, то он берет себе камни, комфортную, мягкую. Нет, Hyundai они берут немножко уже, когда разбираются в автомобилях. Нет, ну подожди, какой-нибудь что у нас, санта это Hyundai? Да. санта очень весьма успешный автомобиль, но а. человек, который не разбирается в автомобилях, знает, что Тойота это надежно, и Тойота это неплохо, вот, а корейцы это и есть корейцы, типа Kia, она и в Африке Kia, вот, и поэтому как раз Toyota, особенно Camry и крузаки покупают люди, которые не разбираются в автомобилях. Мне кажется, вот не вообще. могу
1: полностью согласиться, я думаю, что это просто люди, которым нужны традиционные решения, которые хотят просто классических непередутых моторов, классических коробок, и ничего более, ну, в целом, ну, действительно же надежен. Как бы ресурс камри, очевидно, гораздо больше, чем у Vaga, например. И чем у Hyundai, mm -hmm. у которых катализатор тебе вдует через EGR в цилиндры и он застучит. А, ну, в общем, если то, говорить то, про комьюнити.
0: Ну, ну, возможно. Ну ладно, если про комьюнити,
1: то. Мотокомьюнити BMW немножко отличается Mini. от автомобильного комьюнити BMW. Ну, насчет мини- неоднозначная тема. Короче, ну, да. в Subaru подходит на самом деле Subaru подходит ну, вот, предыдущие... Да, Subaru комьюнити таких, типа Икра. Ololo Petrolhead'ов И кто-то может даже умеет ездить Или это просто там Молодые люди, которые смотрели с видосов И купили на последние деньги вторую импрезу Которая вот-вот приедет Там тоже много <связано> можно под категории Разделить И в автомобиле BMW, в общем-то, там есть как люди Которым нужна управляемость Но, блин, создается впечатление, что большинство людей просто берут насмотревшиеся видосов блогеров, потому что это статусно И, в общем-то, ну, поэтому мы видим трехцилиндровые копейки, поэтому каждая вторая ТП ездит на BMW и так далее. С мотоциклами BMW, э -э 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 да?
0: На самом деле, среди девушек я не много встречал тех, которым нравится BMW. Да ладно? То есть, да, вот как-то... Ну, это, может быть, у меня такой круг. Какие, наверное, нравятся Ауди... Ну, Порше, естественно. Ну... Мерседес, ГЛЕ, Купе, вообще, да. как пирожки разлетаются. А BMW не особо. Не знаю. Есть, меня... Пацанам нравится BMW. У
1: меня нет такой И... большой выборки на самом деле,
0: но и я еще очень хотел сказать, mm. почему за рулем BMW много девушек, потому что им покупают там либо отцы, либо мужья, ну mm. подавляющее большинство. Хотят, я не да, хочу никого обидеть, автомобиль. да, то что есть женщины, которые зарабатывают сами на BMW этом 8 серии, но их совсем мало. Вот, а подавляющее большинство это жены или дочки, которым купили BMW-шники автомобили, потому что знают, что вот типа X3 это хорошая машина, а если для девочек, то X4, как бы
1: ну Ничего плохого, конечно, нет, но конечно.
0: Ну есть такое. Ну, возможно, это просто мой На самом деле
1: и мужчины ездят на женских автомобилях в наше время. Куча трекшенов, вот это все, камеры, парктроники. Ну да. Короче, смысл в чем? Комьюнити в мотосообществе вообще несколько другие, потому что когда, люди, которые ездят на мотоциклах, у них несколько другие ценности. Они хотят получать удовольствие от вождения в первую очередь. Поэтому, ну, в общем-то, mm -hmm. все мотоциклы, все производители мотоциклов ориентируются именно на это в разной степени. Там, ну, пока нету таких сумасшедших разделений на консерваторов и каких-то там э, новаторов вроде ВАГа с суперэкономичными моторами, да, там просто нет такой проблемы, потому что все моторы mm -hmm. небольшие, все мотоциклы легкие едут за счет своей небольшой мощности даже довольно бодро. Там есть марки, которые заточены под около спорт, как КТМ, например, которые ты можешь вывозить на соревнования прямо из коробки, там реально ничего не нужно дорабатывать. Ну, японских мотоциклов свои приколы, их нужно доработать несколько, чтобы на них интенсивно и динамично ездить в BMW. Подкупало вот тем, что у них супер хорошая комплектация, и в базе тебе ничего не нужно покупаешь мотоцикл, там все нужные электронные примочки уже есть, даже если он находится в достаточно ну, непремиальной не нише, даже если это не топовая модель. И как-то вот BMW создается впечатление, что там не столько суперэнтузиасты их покупают, хотя определенно топовые модели, там 6000 берут, конечно же продвинутые достаточно люди. А сколько кабанчики, которые приходят в салоны, такие, дайте мне сам другому мотоциклу. Вот если поездить в районе Садового Нет, кольца... Я как увидишь... с Харлеем так происходит. Ну, с Харлеем тоже, да. Но на Харлее все-таки там чуть-чуть другая целевая аудитория. Это скорее люди, которые в видеосалонах насмотрелись кино про байкеров и решили как-то сгладить свои комплексы реализации подобного образа. Ну, как и большинство mm -hmm. водителей Чопперов, по моему убеждению. В общем, если ты проезд... поездишь по Москве, да, например, в районе Садового, ну, в центре, где дорого-богато, очень много мотоциклов BMW, причем совершенно неподходящих для езды по центру города. Это просто туреры, типа вот как Honda Goldwing, увешанные кофрами, и они ездят просто потому, что могут. Вот. Ну и, соответственно, uh -huh. продают много мотоциклов. BMW сейчас лидер среди продаж мотоциклов в России, насколько я помню. Продают дорогие мотоциклы, премии очень хорошие. Но вот сейчас как бы непонятно. То есть, ну, блин, трейдинг, ин дистанционное, стрёмно брать.
0: Ну да, ладно, понятно, у нас, в принципе, вообще... Не хотелось, но про... вышло, да, сегодняшний выпуск как не обычно. про это, на самом деле, вот, поэтому давайте, наверное, сначала поздороваемся, меня зовут Ярослав, и мой коллега... Иван, очень приятно. Да, да, и сегодня у нас какой выпуск, это, получается, 12-й? По-моему, 12-й. Да, и, и можно даже такой... сказать
1: спецвыпуск, даже да. второй спецвыпуск.
0: Несмотря на долгое вступление, у нас сейчас не разговоры обо всем и наболевшем, а о конкретных, я так понимаю, двух моделях автомобилей, которых роднит некоторые там факты их появления. Вообще ну, даже не то, что некоторые факты, в целом философия. Да, философия их появления, вот. И это будет у нас Mercedes-Benz
1: CLK GTR и... Lancia Stratos HF. Если вы долистали ленту достаточно далеко, то могли, как и я, увидеть, вспомнить про очередную попытку реинкарнации Lancia Стратос в 2019 году. И я подумал, что почему бы нам сегодня не обсудить автомобили, которые, подобно Ланчестратус, она, насколько я помню, была одной из первых автомобилей подобной концепции, были выполнены для прохождения требований по омологации в автоспорт и представляют собой максимально спортивные серийные автомобили. Какие еще, например, автомобили так сходу можно назвать по подобной концепции?
0: И с того поколения,
1: из того времени, я, наверное, затрудняюсь даже что-то сказать. Рено Альпин Очень был на нее, конечно, в в того времени. по-моему, Альпин был mm -hmm. первоначально гражданской машиной. Уже переделанной ну, вообще, фаспорт. по
0: всей не знаю, новостям, которые я видел, то в основном про лянчу все говорят. И ралли, и, и плюс лянча это такие, знаешь, неделимые не вообще вещи. Их одного без другого представить невозможно. Поэтому, по-моему, то ли... Ну, я не буду авторитетно заявлять, но мне кажется, что только вот у Статуса была такая история. Или mm. другое,
1: что-то было непопулярно слишком. Для начала вспомним, как он появился. Ну, наверное, все более-менее в курсе, но... Стратос является одним из первых автомобилей, которые были выполнены, я сейчас говорю про дорожную версию, серийную только для того, чтобы получить доступ к определенным категориям в автоспорте которые предполагали для омалагации наличие достаточно большого количества серийных автомобилей, как правило в разных сериях это количество варьируется в зависимости от регламента но в ралли 70-х годов Ралли 70-х годов, кстати, достаточно сильно отличалось от того, что мы видим сегодня. То есть тогда были моноприводные автомобили, атмосферные моторы, как правило, участвовали в ралли такие машины, как Alpine 110, 130, Fiat 124 Spider, которые, в общем-то, были основаны на спортивных, но серийных гражданских автомобилях, глубоко доведенных до готовности к участию в спортивных соревнованиях. И, в общем-то, основная идея заключалась в том, чтобы сделать серийную машину идеально подходящую для ралли первоначально. И лишь немного ее перенастроить для запуска уже боевых версий на спецучастке. Вдохновление для создания лянча Stratos черпали в одном из концептов лянча, очень прогрессивном концепте. На тот момент назывался он Zero. Это был автомобиль клиновидной формы, среднемоторный. Там были совершенно безумные решения, такие как отсутствие дверей, доступ в салон осуществлялся через лобовое стекло. Ну, разумеется, до серийной машины настолько дерзкие вещи не дошли, но в итоге Ленче, Ленче удалось запустить автомобиль дорожный, который сочетал в себе максимально прогрессивные технологии того времени. Это моноког, это стеклопластиковые кузовные панели. Среднемоторная компоновка Мотора своего не было Который бы достаточно подошел Для такого амбициозного проекта Поэтому использовали V-образную шестерку От Ferrari Дина
0: Ох, ничего
1: себе угу. Ну кстати, стоит заметить Что попытки Реинкарнации Ленча Стратос Тоже в основном Использовали агрегаты Феррари донорские, как правило Но об этом поговорим чуть-чуть попозже были интересные решения, заточенные исключительно под раллийное применение. Например, в дверных картах были предусмотрены ниши под шлемы для того, чтобы было удобно их перевозить между спецучастками, когда автомобиль идет по дорогам еще пользования.
0: Это уже на гражданской версии? Они сохранились
1: в гражданской версии, то есть они были максимально mm -hmm. похожи с гоночными, соответственно, mm -hmm. а в гражданской версии это было таким... Решением вот эти карманы, они оригинально предполагались для того, чтобы в них клали шлемы, но ну, и, разумеется, в гражданской машине не было никаких особо а, других ниш под хранение чего-либо. И вообще автомобиль получился с точки зрения обычного водителя, неискушенного водителя, скажем так, потому что все-таки машина спортивная, ее там не все подряд купили бы. А все равно автомобиль получился очень неудобным для Угу. гражданской езды и даже гражданской спортивной езды по уровню 70-х годов, он действительно был более сложным в управлении, чем конкуренты и с надежностью были проблемы Ну, с надежностью, кстати, были у спортивных автомобилей проблемы, но их удалось решить, потому что до того, как все автомобили пошли в серию обкатывали Стратоса в менее известных соревнованиях, которые не требовали огромного количества серийных машин, а всего требовалось Сначала 500, потом по обновленным правилам 400 автомобилей. Многие детские болечки удалось на гонках прототипов э, все решить. То есть автомобиль был достаточно сильно по подвеске перенастроенный, получился очень сбалансированный, ну, практически гоночный болит, который уже в такой версии попал в серию. Ну и соответственно примерно 40 автомобилей из этих 490-500 разнятся данные, сколько было произведено. Ну, порядка 40 автомобилей были переделаны именно под автоспорт, под ралли. Ну, также они использовались mm -hmm. в концевых гонках, но, конечно же, известность заслужил Стратос за счет... Ну, во-первых, это очень интересный феномен, запилить автомобиль специально под эмалагацию. Ну и, разумеется, это принесло свои плоды. Стратос доминировал в ралли, причем как, находясь в официальных командах лянча, так и участников, которым тоже uh -huh. предоставляли автомобили. Было много различных так версий. Осталось. Да, можно было купить Стратос в частной команде, допилить его, настроить и участвовать в чемпионатах тоже. Uh -huh.
0: Слушай, а выпустили 500 штук, и я так mm -hmm. понимаю, у них были небольшие проблемы с продажами. Да, выпустили Или... чуть
1: меньше, чем 500. Uh -huh. Это причем довольно много по меркам ралли для эмалагации, потому что в группе Б которая появилась в 80-х годах, автомобили нужно было уже существенно меньше выпускать. А, да, с продажами были трудности, то есть автомобили поступили в 74-м году, если не ошибаюсь, и продали их только к 78-му, ну, потому что было очевидно, что автомобиль неудобный, опасный, и в общем-то mm -hmm. многие, я думаю, не а предполагали, конечно это же... Это
0: же спортивный болит, по сути, в гражданской обертке. Или даже ну не ладно. так, это просто спортивный болит. А в чем опасность-то заключалась? Ну, в том, что он продается того, что что как гражданская спортивная строго? машина.
1: Угу. Какие системы? А. Дело вообще про безопасность, это не про систему, это про колесную базу, про настройки шасси, про ну, ряд совокупностей технических особенностей. Ну, то есть... Сейчас мы привыкли безопасности называть просто наличие какого-нибудь умного трекшна, но объективно есть опасные безопасные машины. Вот, например, э -э родстеры с короткой колесной базой, они особо не прощают ошибок, да, потому что у них вот э -э нужно очень быстро среагировать при возникновении какой-то нестандартной ситуации. Большой седан, ну, очевидно, будет безопаснее, если там доходить до крайностей в примерах, да? Вот. Многие автомобили, ввиду особенностей настройки шасси, аэродинамики, даже расположение механизмов управления, ну, водить комфортнее, с точки, не комфортнее не про то, что там плавность хода и шум, да, меньше, а про то, что насколько они подконтрольны, неподготовленному водителю. Ну и статус был, конечно, достаточно сложным в управлении. Относительно даже граждан спортивных автомобилей для гражданских покупателей, назовем это так. В общем, я думаю, что, конечно же, люди не осознавали, что автомобиль станет легендарным, и его можно воспринимать как инвестицию, но вот на тот момент продавались они туго, продали за 4 года вот эти вот 450 машин, потому что ну часть там была заготовлена под автоспорт, часть ушла в частные проекты, там были... Безумные кольцевые прототипы на базе стратосов, туда запихивали турбомоторы, но в кольце особо он, конечно же, не получил известности, но в ралли это просто был фурор. И стратос доминировал в ралли до момента появления полного привода на Audi квадро, ну и вообще появление полного привода в ралли поменяло всю игру очень сильно, это вылилось в образование знаменитой группы «Б». Тогда в Лянче угу. уже был другой болит, «Лянче 0.37». Ну и, в общем-то, «Стратос» просто занял свое место в истории к тому моменту.
0: И на данный момент «Стратос» считается как эксклюзивным автомобилем, который, если купить, то задорого. Или это так, уже неинтересно. Не то есть как э, отразилась
1: его слава в очевидно, то это легендарный автомобиль, который... Угу. Я не могу сказать цены на классические стратосы, но определенное, я думаю, что если бы люди знали, что это станет, этот автомобиль станет легендой, их бы раскупили гораздо быстрее. Mm -hmm. Потому что, вот, например, про новый Стратос все хотят видеть новый стратос. вообще люди любят реинкарнации старых автомобилей. Да, например, вот Рено Альпин выпустили не так давно ну классно. Напоминает те самые Альпин из 70-х в Rally. Со Стратосом тоже очень много было разговоров про реинкарнацию Стратоса. Впервые там более-менее какую-то похожую на реальность идею в 2010 мы увидели. Это был, по-моему, концепт. Вот. Ну, запущенный импульс этому дал один из руководителей Пенинфорина на тот момент. Но была проблема в том, что... По классике решили сделать также на агрегатах Ferrari, поскольку в классических Stratos был мотор Ferrari, то, видимо, решили, что это mm -hmm. будет логичным продолжением. Автомобиль был концептуально выполнен на агрегатах Ferrari F430, на тот момент актуальной «Скудереи», но возникли правовые нюансы, Ferrari с Pininfarina не договорились и все это дело затухло пока тот самый человек Пауло Горелло в 2014 году не ушел из Пенинфорины, чтобы создать свое кузовное ателье, с которым уже дела с Феррари пошли получше. В 2019 в году, по-моему, в январе или феврале, был показан такой, достаточно похожий на предсерийную машину концепт. Ну, серийную это сильно сказано. По-моему, 25 автомобилей планировалось выпустить, причем, насколько я знаю, предзаказ на тот момент был еще не закрыт. То есть можно было вписаться, видимо, заказчиков было не так много. Что представляет собой машина? Ну, в целом, дизайн, вдохновленный стратосом, среднемоторная компоновка, основные агрегаты от Ferrari F430 Скудери, за исключением mm -hmm. того, что скудерия на роботе предоставлялась базовая, ну как базовая, это достаточно... Лимитированная версия, да, то есть они ценятся Я не понимаю, почему было не взять просто F430 Не дербанить лимитированные Ferrari под какие-то там кастомы, концепты Но тем не менее, они заявляли, что будет механическая коробка Все по классике Были даже, по-моему, ниши для шлемов сохранены как раз вот те Mm -hmm. Что в итоге? Да, Сначала,
0: ну это просто для дань истории, по сути. Да, да конечно. Ну вообще этот автомобиль, да, как... ну, дань истории. Пора порадовать, да, порадовать непонятно
1: кого. Ну прикольно что. Ты не ну, будешь прикольно. же ездить в магазин на таком автомобиле, потому что mm -hmm. заявленная была цена порядка 500 тысяч евро. Но ну, очевидно, очень мал малая серия требует высоких затрат. Эта стоимость не включала донора. А даже так. Отлично. Там были разговоры о версиях Safari, то есть версия такой спортивной, ну как, угу. не могу назвать это кроссовером, вот знаешь, как Renault Alpine чуть-чуть ну, лифтованный, лифтованный был, да, вот что-то подобное. Угу. Была версия с глубокой кольцевой подготовкой первоначально показана, но потом вот в 2019 году был один автомобиль, я не знаю, закрыт заказ на 25 автомобилей или нет, но судя по информации в интернете, еще нет. И, честно говоря, учитывая текущую ситуацию, мировую, вряд ли это как-то все дойдет до полноценной реализации.
0: Mm -hmm.
1: Вот. Не знаю, что будет с данным автомобилем, но стоит заметить, что есть гораздо более доступные реплики Стратоса. Например, компания британская LB Specialist Cars ä, может изготовить автомобиль, очень похожий на старый Стратос. Это не какое-то там новое видение, это просто сильно похожая машина На достаточно разных э, Компонентах, то есть ее можно Заказать как киткар, ее можно заказать э, Как в качестве готового автомобиля Я не знаю, правда, если заказывать киткар В Россию, как его можно легализовать В России вообще можно это легализовать можно не легализов... Да
0: можно, не нет, я думаю, нельзя И в этом проблема России Я это подозреваю, же, что можно Про британскую компанию, нет?
1: Ну, про британскую, да
0: Да-да-да, но в Британии просто это очень хорошо развито И в Британии с этим нет проблем В России жопа
1: я помню, даже передача была по Discovery, Там чувак собирал киткар и супер подробно снимал. То есть там отснят mm -hmm. был целый сезон, как он собирал один киткар. По-моему, у него сначала была AC Cobra. В следующем сезоне он собирал Кеттерхем. А потом в итоге увлекся настолько, что собрал СС на себя, самолет. Вот. Блин, по-моему, в России можно ре реализовать автомобиль как самодельный. И часто, даже автомобили с глубокой степенью доработки, я слышал, что, например, хайлакс с третьей осью какой-то съемной, кто-то пытался Есть. оформить как самоделку. В общем.
0: По-моему, с Хайлакса не смогли. Да? Да, смогли оформить, по-моему. Что-то я просто про него помню, что есть это, по-моему, не Ar Arctic Track, по-моему, делает
1: их, нет? Ну, Arctic а, Track это вот как такой производитель арктир. автомобилей, то есть он предоставляет конечный автомобиль, в котором уже в документации на него, видимо, прописаны вот эти параметры. А, я полагаю. Нет. А А mm -hmm. это, ну, то есть, это какое-то было кастомное решение. Но я не могу точно вспомнить всю эту историю, но знаю, что были попытки какие-то. Ну, и, в общем, ей же. Автомобили оформленные как самоделки. Вообще интересно посмотреть, вообще, как с киткарами обстоят дела. Ну, просто киткара используют как э, спортивный снаряд для трека, например, когда ты что-то похожее на Кеттерхам закупаешь, э, собираешь. Да. Есть, по-моему, да, даже да. отечественные производители.
0: Да, есть, и они ДКРы. Да, да, их
1: покупают. Да, да, у них там все хорошо вообще. Ну, что касается киткара Стратоса или не киткара Stratos'а, то там, в общем-то, в эту пространственную стальную раму можно поставить мотор V6 от Toyota. Опционально его можно надуть. Нет, Ну, на от Альфа, кстати, есть итальянская версия. Да. По характеристики похожи на старые стратесы. то есть это 250-300 сил, но по современным меркам не то чтобы какой-то космос, по цене ну, там порядка 40-80, в зависимости от варианты исполнения от 1000 евро.
0: Так это вообще доступно?
1: Блин, ну можно ну... просто 718 купить на самом деле. Зайти. Ну, e -E. не, ну это не то. Или Элис. Ну, вид имеет, конечно, стратос, да, классно. Звук, наверное, правда у Айотского мотора не тот будет. Хотя в Лотосах тоже Toyota мотор, по-моему, В6.
0: Я не знаю. Про Лотоса, кстати, вообще мало что знаю. Как-то мимо меня пролетели в целом. Um... Переходя от Ленча э, Стратос, э, можно поговорить еще про один автомобиль. Э, просто, когда ты меня спросил про похожие, я думал именно в ралли. Э, mm. Ты име... ну, хотел пример. Я что-то сходу не сказал. А
1: в ралли достаточно в этом плане как бы размыто восприятие, потому что потом, когда пошла группа Б, там каждый автомобиль был фактически изготовлен боевой версии, но там серии были гораздо меньше. А, вот, поэтому, да... Ну в кольце, соответственно. Ну да, uh,
0: да. Uh, еще один автомобиль, который есть на дорогах общего пользования. И он сделан исключительно для того, чтобы для амологации в гоночной модели. Uh, и Речь идет про CLK GTR. Uh -huh. Это двухместный суперкар, uh, который сделал сделала подразделение именно Mercedes AMG и предназначена для того, чтобы участвовать в чемпионате FIA GT Ну, это, mm -hmm. по сути, была гонка Ой, ну, Точнее, это был чемпионат по гонкам автомобилей Гран-Туризма И вообще изначально они назывались чемпионат прототипов Даже вот так вот а какая история вообще этого автомобиля? Сначала Mercedes участвовали в гонках ДТМ еще тех годов, когда была бешеная популярность у этой серии, и они ездили на Mercedes тоже AMG, по сути это, это C-шки, по-моему, были. Ну, я сейчас не буду говорить точно, какие модели, но по виду того, что я видел...
1: Именно хроники, скажем а это так, это ГДМ тогда был кузовным, или он уже был таким, как сейчас, где никаких нет, кузовов нет?
0: Он был кузовным. Ага. И более того, он там доминировал, и, к слову, была же. Ну, были разные производители. Была BMW, например, третья серия, и в гражданских версиях BMW, в дорожных версиях BMW Mercedes выигрывали вообще по всем параметрам, а mm -hmm. в ДТМ как раз было в корне все наоборот и более того вообще были большие проблемы с ДТМом в отличие от Mercedes. Но потом в ДТМ пришла Фиа, которая очень как-то некрасиво поступила и ДТМ по сути загнула с mm -hmm. жесткими мерами, и оттуда уходили уже производители. Поговаривают, что была цель больше для того, чтобы формулу 1 как сказать, зрителей Формула-1 стало больше, потому что ДТМ были тогда популярны, и формула вот так вот поступила. Но это как слухи, то есть я не буду браться за достоверность этих данных, но mm -hmm. такая, такая, такая мысль была, и ДТМ ушел, и формула забрала себе весь эфир. И Мерседес после этого решили участвовать в гоночной серии прототипов. И для этого они создали как раз CLK GTR, чтобы гтр участв... Чтобы пройти первую, скажем так, этапом аллогации, им нужно было со создать один автомобиль. То есть многие думают, что автомобилей было всего 25, то есть это 20 в кузове купе, и 5 mm -hmm. в кузове родстер. А но Roadster, я еще...
1: понимаю, просто были по фану сделаны, да? То есть там не
0: было. Да, 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 да. Ну, oh. как они все равно были крутыми, вот, но сделано для того, чтобы. В основном шейхи все. Да, шейхи захотели все делать. Вот, один шейх даже попросил, чтобы были две версии, он все купил, и две обе праворульные. Mm -hmm. а, да. И они выпустили первый э, автомобиль и сделали вообще CLK GTR за рекордные сроки. По сути, они его разработка нового спорткара
1: заняла всего 128 дней. Вероятно, у них уже был готов гоночный болит, они просто его взяли и немножко допилили под доп.
0: Нет, у них да. не было как раз болит. А, то есть это вся... речь
1: про да. создание автомобиля с нуля, то есть это не... Адаптация его к дорогам вообще пользования? Uh,
0: нет, это было, да, с нуля, и uh -huh. нет, это не было адапт... адаптации. В качестве двигателя использовался V-образный 12-цилиндровый двигатель от э, Mercedes. По сути, тогда был это 140-й S600. Ну, двигатель это M120, для тех, кто понимает в маркировках. Кузов был выполнен полностью из углеродного волокна, и его дополнили там большим количеством аэродинамических элементов, охлаждающими отверстиями, ну и вообще всем вот этим. Для тестирования автомобиля как шасси была принята необычная мера. Они купили заброшенный Макларен F1 GTR, Uh -huh. И применили к нему свои наработки, в том числе заменили двигатели, который был у них bmw двигатель, на вот как раз собственный 6-литровый. И это позволило компании протестировать и усовершенствовать авт аэродинамику автомобиля еще до того, как он был сконстру сконструирован в целом. V12 они расточили, сделали его объемом 6,9 литра, то есть уже uh -huh. в конечной версии. Раньше он был 6-литровый, стал 6,9 и выдавал мощность 612 лошадиных сил а S-класс в свое время выдавал где-то 300 лошадиных сил, то есть они так нормально усовершенствовали двигатель, и, ну, естественно, была компоновка среднемоторная.
1: А в гражданский CLK GTR, который можно было купить, попал все-таки более задушенный мотор, я так понимаю, все-таки, да? Нет. На, на самом деле нет, потому что
0: в, в гоночной версии было, насколько я понимаю, 600 лошадиных сил, в гражданской 612, ну, как бы не то, что там большие цифры, разница, ну, там, очевидно, разница была немного в другом, это в настройках автомобиля. Ну, да, под гоночное топливо, очевидно, там. Да-да-да, хотя все равно была некая схожесть. По характеристикам максимальная скорость была ограничена до 330 км в час, и разгон до 100 был менее чем за 3,8 секунд. Но здесь стоит сказать, что автомобили были созданы вручную, по сути, и заво заводские показатели могли не соответствовать действительности в сторону как раз в лучшую сторону, потому что некоторые поговаривали, что и автомобиль из трех секунд до ста километров выезжал. Mm -hmm. Каждый, по сути, экземпляр, каждое шасси, которых было 25, ну, именно в серии, они были индивидуальны и индивидуально по своим настройкам. В свое время автомобиль стоил занял место в книге рекордов Гиннесса как самый дорогой серийный автомобиль. Он стоил где-то полтора миллиона долларов. Uh -huh. Все это делалось под заказ. Делалось... То есть сначала сделалась одна серия, первое, первое шасси, по сути, нулевое, которое оставили Mercedes себе. 25 штук они сделали уже под заказ. И самое интересное, что сделано оно было на средства спонсоров, которые участвовали в как раз в гонке, ну то есть uh -huh. спонсорские ну, компании, да. Да, 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 то есть Мерседес на как
1: раз на производство деньги не тратила, это были спонсорские uh -huh. а, средства. Я помню, как он когда только появился, его сразу распечатали во всех журналах, которых только можно, ну понятно, собственно, почему. И мне он uh, запомнился да. в первую очередь супер сдержанным, минималистичным дизайном, потому что ну, суперкары того времени особенно подобного уровня, выглядели как-то ну, более брутально, что ли, вот как Макларен F1, например, да, с своей компоновкой. Да, но ну, здесь по
0: можно поспорить, потому что Макларен F1, я, он для меня выглядит более таким нежным, то да, есть ZLK, GTR, как-то он такой прям на агрессии вообще. Когда
1: он без ливреи, у него вот эти вот спицевые, многоспицевые колеса, не знаю, мне, меня вот он зацепил как раз схожести с гражданским, ЦЛК, который был тогда уже очень узнаваемым купе, да. ну, очевидно, не имеющим ничего общества, но как-то вот таких ассоциаций с другими суперкарами у меня почему-то на тот момент не возникло. Ну, понятно, что это все субъективно.
0: Ну, он вообще отличался от многих. По поводу конкурентов, он вообще ни с кем его сравнить нельзя, и ну, об этом да. говорили гонщики, которые ездили на гражданских версиях, и когда они выходили из автомобиля, они сказали, что, ну, это космос. Ну, то есть вообще, вообще никаких э, схожих, никаких схожих моментов с суперкарами тех времен и э, гиперкарами, ну, вообще не было, то есть Мерседес был абсолютно уникален. А, понравился... Клиент, и почему заказывали, что был подход мерседесовский, которого не было у других производителей, потому что, по сути, в эту гонку зашел крупный игрок, как Мерседес, а там участвовали да, и доминировали в основном Макларен и Porsche, то есть они на их территорию вышли, и, к примеру, если взять разработку Макларен F1 GTR, то... Он э, разработан э, на базе Макларна F1 просто, то есть спортивная версия была сделана на базе суперкара, uh -huh. вот, а Mercedes-AMG изначально спроектировался для гонок э, в серии. Вот, это как раз в этом есть некая схожесть с Стратосом, что э, если Макларен использовали свои предыдущие наработки, то Mercedes, наоборот, начали делать сразу
1: и заходить
0: с козырями так. Ну, можно ну, так кстати,
1: сказать. Porsche сделали по такой же э, концепции, я так понимаю, там же был как он назывался, GT1, да? Дорожный
0: Да, 911 а, да, ну, да, GT1, но...
1: и только потом да. кстати, я помню, когда вышел GT2 и он уже был э, не для спорта именно, а как просто гиперкар для гражданского использования. Это был mm -hmm. какой год? Ну, там где-то на навскидку так четвертый, да? Но вот да. первый GT он как раз был с точно ну, это... такой же философией, как да,
0: 911 GT1 назывался и называется до, до сих пор. Но в чем проблема еще конкурентов? Что если посмотреть на все автомобили, которые должны были проходить ну, под амологацию, они сделаны кустарно совсем. То есть Макларен F1 GTR, чтобы ну, допустили, я, я они
1: оговорился речь шла не про 911 gt2 как продолжение 911 gt1 а про carrera gt ну так а, просто, чтобы... о я понял да <связывая> все <связывая> у -у -у -у. они достаточно ну, по компоновке напоминают друг друга да э -э ну да согласен э -э
0: Например, я говорил про McLaren F1 GTR, это спортивный болид, чтобы пройти амалогацию, они сделали, по-моему, 5 штук Макларена F1 uh -huh. обычного, и там они ну, вообще не заморачивались, они сделали э, совсем все топорно, салон не был как вот как в болиде. То есть и в целом вообще не оптимизирован никак. Mercedes подошли со своим трепетом, со своим ну, подходом знаменитым. Они это требовало по сути имидж компании то, чтобы э, к, подход к созданию автомобиля э, соответствовал как раз э, марке. Поэтому они сделали нормальный салон, э, добавили туда даже кондиционер, э, ну, да, аудиосистему, приборы, коров...
1: диффузоры, все как на Целка обычном.
0: Все отлично, да. И там есть небольшие даже противоречия. То есть, например, отделка кожей была, например, из, ну, из премиальных материалов сделан, то есть отделка и еще какие-то вещи. Но, например, пластиковые элементы или же, например, кнопки, они были взяты из ЦЛК обычного, достаточно в из достаточно простых комплектаций. В принципе, и CLK за это ругали, но и в GTR это увидеть было тоже людям странно. А у них запрос на это был, потому что автомобиль покупался, по сути, под хотелку. И, например, да, все автомобили были с разными цветовыми решениями, как внешние, то есть там были красные и черные варианты, так и по салону тоже был и
1: красный салон, и бежевый салон, и как угодно. — И вот знаешь, что бросается в глаза, если посмотреть на фото салона, в гоночном автомобиле, в максимально спортивном автомобиле, возможно, который можно было купить, алюминиевые панели холода, Не ну, карбоновая. Да. А когда ты покупаешь S63 тяжеленный или mm -hmm. что угодно, в общем-то, то карбон просто повсюду. И вот ну, какая да, да. разница. Да.
0: По удобствам они пытались сделать все, что могли. То есть, и кондиционер, и ABS, и ABS mm, даже, даже не удобство это по сути это требование. Аудиосистема была, и две подушки безопасности даже у них проблема была с размерами как раз кабины. То есть в гоночной версии CLK GTR, которая участвовала как раз в, гонках, в болиде, был очень узкий кокпит. И он был mm -hmm. настолько узкий, что он был э, уже, чем э, бор борт э, автомобиля, вот так скажу, через который нужно перелезть, перелезть, чтобы сесть в салон. Ну, я надеюсь, я правильно, ну, нормально объяснил. Ну да, я а, думаю, и... что
1: это не очень не так часто происходит, поэтому какой-то mm -hmm. популярный термин сложно найти, чтобы это описать. Порог,
0: наверное. Да. да, по сути, были... порог был шире, чем кокпит именно гоночного автомобиля. им было достаточно тяжело сделать так, чтобы он был еще двухместный и да, они убирали сиденья. По сути, в uh, гражданской версии GTR нету сидений. По сути, это пластик, ну, кусок э, на кузова, который да. натянута кожа. Да, на который натянута кожа. То есть вы mm. сидите вообще ни, ни, на, ни, на, ни на мягком месте. Никаких регулировок. Месте. Никаких регулировок, вы просто сидите на... Блин, скамейки. На этих, да, на скамейке. Вот, подголовник тоже, это была подушка, которая была прицеплена к задней, ну, задней стенке. все то есть, никаких регулировок, ну, понятно, ничего этого не было. Это первое неудобство для комфорта, а второе, и самое главное, это шум и вибрации. Их было очень много, и например, гонщики, которые, ну, профессиональные гонщики, которые ездили за рулем именно гражданской версии, сказали, что ну, вот больше 300 на этом Автомобиль не стоит разгоняться, потому что вам будет плохо. И как минимум даже будет плохо не только из-за акустического дискомфорта, а еще и из-за э, настроек подвески вас будет сильно трясти. То есть, uh -huh. полотно должно быть идеально ровным. По сути, гражданская версия получилась максимально приближенной к спортивной э, версии болида. Более того, на Mercedes этот э, расп ну, распространяется. Пожизненная гарантии, если вы его покупаете и его межсервисный интервал там где-то 5000 километров. Довольно вы... много, я думаю, меньше. Да, это много для спортивного автомобиля, но, по сути, его используют не так часто. Ну, его же не будет постоянно там на треке. Ну, там на треки, какая формулировка, типа, раз в год или в 5000, там, знаешь, как да. обычно. А, также у вас на связи главные, по сути, инженеры из подразделения Mercedes-AMG, которые по любому вашему, по любой неисправности, они прилетают к вам, смотрят, автомобиль, если с ним какие-то проблемы, которые можно решить на месте, прилетает э, к вам же команда, которая инженеров, которые это все решает. если проблему не устранить, то его отправляют э, на завод. Более того, на, что с собой подозревает межсервисный интервал, ваш автомобиль полностью разбирают, до, ну вообще до, до косточки, более того, э, все агрегаты на износ, они анализируют э, рентгеном. То есть, если какой-то агрегат выходит из строя, его полностью заменяют. Это все такой подход у Мерседеса был слишком авиационный серьезный. Авиационный подход, можно сказать. Ну да, авиационный. И это сделано для того, чтобы сохранить все эти экземпляры в идеальном состоянии и также чтобы показывать, не знаю, какую-то свою премиальность марки, которая требует определенных каких то стандартов и которые они соблюдают. требовала, Требова, да, требовала. А, еще что, а, в 2003 году, я не знаю как сейчас, но вот в те годы, когда продавался автомобиль и его активно использовали, они он стоял почти все 25 штук сейчас стоят же просто пылятся, ну не пылятся, а стоят в Коллекция. коллекциях, да, в 2003 на автомобилях естественно ездили и Mercedes арендовывали э, трек, со всей инфраструктурой на викенд и приглашали владельцев Mercedes AMG, ой, Mercedes CLK GTR на трек-дни, где они сначала полностью подготавливали ваши автомобили к треку, то есть они меняли тормозную систему, они меняли резину, они убирали глушители, они меняли блок управления двигателем, полностью его настраивали и пускали вас на трек кататься на автомобиле. Потом, после викенда, вы обратно отдаете свой автомобиль, ну, команде, они его пересобирают в гражданскую, по сути, версию, и вы уезжаете на своем автомобиле уже домой, куда вы там поехали. А подобные Стоит... ивенты
1: включались в стоимость автомобиля? Нет.
0: Подобный ивент в 2003 году стоил 200 тысяч евро. Угу. Один. Ну, в смысле, не один, ну, а да. за Трек-день. Так это нет, это викенд был, это два дня. То есть тут еще а. по помимо того, что у вас должно быть немерное количество денег, у вас еще должно быть много свободного времени и плюс еще желание э, управлять этим автомобилем на треке. Потому что удовольствие за рулем там, конечно, безумное и сравнить его ни с чем нельзя. Вообще никакие суперкары, гиперкары даже по сегодняшний день не сравнятся с ним. Потому что эта версия максимально похожа, я уже говорил про это, максимально похожа на трековую. Там немного улучшена подвеска в сторону комфорта, но это не помогло. Они какие-то резиновые прокладки поставили, еще что-то сделали, но не, вообще безрезультатно. Автомобиль был жутко жестким, и ездить на нем по городу вообще не, невозможно было больше 100 км в час, потому что вас трясло бы сильно из-за чувствительной подвески. Но автомобиль подходит, как говорят пилоты, для проезда по лесным дорогам с длинными э, поворотами, вот так вот они описывают, mm -hmm. то есть mm -hmm. это даже не трек и даже не серпантин, в серп... на серпантине автомобиль не раскроет свой потенциал никак, а ну на, да, длин... базой, на, длинных участках, да, на длинных участках это все будет э, ну, работать. Общем,
1: на самом деле покупаешь киткар для трека и получаешь mm -hmm. безграничное довольствие от вождения, ну, это больше, да, наверное, наверное. Про, про удовольствие от владения просто уникальным mm -hmm. произведением. Mm
0: -hmm. Да. Также была версия Супер Спорт. сейчас тем, что у него был другой двигатель это был 7.3v12. Который позже устанавливал на Пагане Зонда и SL73MG, если кто помнит, был такой. Мощность силового агрегата уже составляла по официальным данным 664 лошадиной силы, но я повторюсь, каждый автомобиль отличался даже ну, по своим характеристикам.
1: Причем подобное. Некоторые история... утверждают, что 720 лошадей было. Угу. Подобная история, насколько я помню, была с первым поколением Nissan GTR, когда их только анонсировали. Там было тоже заявлено определенное количество лошадиных сил, и при том, что это, ну, как бы Nissan, там э, автоматизированный mm -hmm. процесс сборки, насколько я понимаю, достаточно ну, да. все унифицировано, и автомобили получаются, ну, похожими, стандартизированными. Все равно замеры журналистов на первом поколении Nissan GTR показывали часто цифры больше заявленных, как ни странно.
0: Ну, да, ну это прям такая, ну даже на самом деле есть те подобные истории и в современном мире, обычно просто наоборот. Ну да, ну мы видим в идеальных
1: условиях там все.
0: Ну вот с Porsche и BMW часто бывает, что показывают цифры больше. Естественно, речь идет о M версии или Turbo S, если это про Porsche. Ну то есть какие там не трехцилиндрики. Есть Да. Суперспорт, ну да. Суперспорт непонятно особо про то, какие шасси были установлены, какие шасси были в этой версии.
1: такие есть, вряд ли кто-то будет отдельно... Не, не, не.
0: Имеется в виду на базе какого шасси, потому что, например, третья версия, точно известна, третья шасси, номер три из 25, он был суперспорт. И 17 был суперспорт. Но не по неподтвержденным данным еще второй, именно прототип номер два, и первый и тринадцатый из официальных. Первый это как раз, который самый первый был выпущен, тоже никто не знает, потому что нет никаких маркировок, но говорят, что там тоже 7 и 3. А один... Мы
1: сейчас шейха. говорим про
0: шасси или все-таки про исполнение? Ну, это называется как шасси, то есть это, блин, они же тиражом 25, и типа а, номер а, один, то это называется uh -huh. как шасси, там, uh -huh. в просто таких да. лимитках это прям шасси называется, uh -huh. и все. Uh -huh. Один шейхов просто попросил сделать все апгрейд, и какой-то из экземпляров был изначально обычным, стал суперспорт. Вот, это все делается, ну, то есть там все сугубо так индивидуально. Что касаемо гоночной, гоночной истории болида, то они произвели, произвели огромный фурор. Было 17 побед из 22 гонок. И изначально, когда выпустили гоночные версии, их было всего три. Три команды участвовало в заездах. Но если посмотреть на таблицу вообще участников, там в основном все было в Макларенах и в Порше. Ну, а Морседесов да, команды...
1: теснили их очень сильно. То есть, ну, первоначально же Феджи Ти предназначался как чемпионат все-таки с э, прицелом на чтобы как раз были примерно равные условия. А получилось так, что когда Мерседис и Порше вкатились, собственно, в этот чемпионат, имея мощный ресурс как крупные производители, mm -hmm. это очень сильно поменяло расклад сил, и в итоге привело к тому, что. Что случилось с чемпионатом, кстати? А, с, чемпи...
0: с чемпионатом случилось а, то, что Макларен ушел вообще из этой гонки, потому что они не смогли соперничать с Мерседесом. И еще некоторые команды тоже отвалились. И, по сути, вот этот это чемпионат прототипов, он немножко загнулся. Ну, потом а, это все ам... перешло
1: в Лиман и там продолжилось. Да в,
0: Лимане... да, в Лимане была тоже интересная история. Они взяли Целка. CLK... Вот этот CLK GTR Его переделали в CLK LM Версия называется Причем,
1: насколько я помню В Лимане для вот таких вот Супер хардкорных прототипов Сделали к тому времени отдельный класс И там не нужно было заморачиваться Уже с амологацией
0: да, да, там не нужно было, и они почему-то решили, ну, никто не понимает, зачем, они сказали, что вот V12 не настолько, ресурс, не позволяет ресурс 24 часа участвовать в гонке, и они поменяли его на V8 маркировки м 119 Они отказались от применения турбонагнетателей, которые были в м 119 и они просто повысили рабочий объем. Uh -huh. Чтобы увеличить надежность. Но оба автомобиля, которые участвовали в Лимане, они через пару часов сломались из-за натяжителя гидроусилителя руля. А у обоих автомобилей была одинаковая проблема. И они, и они склопнулись на одинаково. Ну, примерно в одинаковые часы езды. Uh -huh. Там реально пару часов было, и все. Хотя у них вот V12 был полностью оттестирован, но почему-то они в него не верили возможно, ну, но требования поскольку... все-таки другие несколько, поэтому, я думаю, что, что такие решения. Ну да, но требования другие, но им никто не запрещал в 12 использовать, в этом mm. все дело. Они сами решили, считая, что он будет недостаточно ну, надежным.
1: Проблема-то в конце концов оказались все-таки с аэродинамикой этих машин, которые, в mm. общем-то, их и похоронили.
0: Ну да. А, ну да, с аэродинамикой был один плачевный момент. Да, не один. Я думаю, ты сможешь это рассказать? Ну, вкратце, Или... да. То есть... да вкратце, то есть...
1: В Лимане исторически топовые прототипы всегда представляли собой автомобили с очень длинной базой, ну, ближе к конечному угу. периоду, да, скорее, ну да. с различными аэродинамическими ухищрениями для обеспечения максимальной прижимной силы это и являлось как плюсом, так и минусом, поскольку если что-то происходит, автомобиль теряет свою прижимную силу, например, при наезде на неровность, он становится неуправляемым, совершенно не держит дорогу, и, в общем-то, происходили за историю Лимана определенные аварии, часто даже со смертельным исходом. Здесь мы смогли наблюдать что-то подобное, то есть длинный автомобиль на заднюю часть давит огромное антикрыло, Передняя часть придавливает, соответственно, аэродинамические элементы спереди и диффузоры, которые располагаются снизу автомобиля. Ну, это, в общем-то, совершенно классическая схема. И был такой феномен в лимане того периода, что несколько раз автомобили взлетали. Ну, взлетали, переворачивались в воздухе, соответственно, и падали. Отличился Мерседес этим больше всего. То есть, Порше тоже взлетал в каких-то менее известных гоночных сериях, по-моему, в американском лимане с мерседесами, конфуз вышел в том, что у них за одну гонку взлетели автомобили три раза. То есть это просто крайне неудачное стечение обстоятельств, когда автомобиль находился за другим в стриме когда воздух был недостаточно плотным, чтобы обеспечивать прижимную силу, если это совпадало с наездом на такой небольшой уклон, да, когда автомобиль переезжает такой через, ну, через, через своеобразный холм и передняя часть оказывается чуть выше геометрически и под нее выпадает воздух, ну, получалось так, что ее закидывало, и автомобили взлетали переворачивались и переворачивались. Командные действия Mercedes не смогли как-то эту ситуацию взять под контроль. И за одну из гонок было сразу два таких инцидента, и один, по-моему, происходил ранее. Вот,
0: соответственно, Мерседес да. этим объясняет, ну, точнее, э, эксперты объясняют это тем, что Mercedes поторопились немного с тестом автомобиля, и они не до конца его доработали. Ну, это очевидно, что если он взлетает, то они не доработали где-то, но здесь это было условно какой-то не, непонятной спешкой, ну, их никто особо не торопил. То есть они сами захотели побыстрее участвовать в чемпионате
1: и не доработали. Ну да, там причем времени. это являлось не то, что там просто... Ну, понятно, что автомобили лиманы имели определенную к этому предрасположенность, но у Мерседеса было гораздо больше триггеров для, это, для, для этого. Ну, да. а, такие как настройки подвески там более мягкие, ну то есть есть очень большое количество причин. Ну и понятно, что на тестах, конечно, не получится воссоздать точно такие же условия, но это mm -hmm. просто оказалось таким маркером сырости шасси. Хотя, в общем-то, команда претендовала на победу в Лимане, поскольку в Лимане все-таки доминировали, как правило, Porsche, но это было таким делом чести после Федира. Да, да.
0: И в Порше, по сути, на этом моменте они отыгрались за все то, что делал с ними Мерседес ранее. Вот, это вот такой был реванш составление. Ну, Porsche.
1: Porsche, кстати, с самого начала в Лимане, там еще с 70 годов. Ну да, да, годов. но
0: у них же все равно была в любом случае борьба с Мерседесом. Ну, да. А также. По поводу э, еще вспомнил по поводу комфорта и гражданской версии э, GTR э, обуславливался он тем, что вот поставили там они кондиционер, но он никак вообще не спасал от, на, от температуры повышенной в салоне. Даже при температуре в 15 градусов. Ну, для как раз mm -hmm. тех стран, где эти автомобили вообще существуют сейчас, где находится 15 градусов, да, достаточно шейхов. низкая температура. Ну да, это достаточно низкая температура. И все равно, как только запускается двигатель, в салоне становится очень жарко, и ни, ни кондиционер ничего не спасает. Это обусловлено тем, что спереди находятся радиаторы. Которые как раз предназначены для того, чтобы. Ну, для обеспечения охлаждения. А сзади находился двигатель. И они, по сути, кабина была с двух сторон, с такими да, печками. Она заключена огромными. в контуре. Да, она была жутко заключена в контуре. И также проблемы были и с вибрациями совсем. То есть, это такой автомобиль, на котором. Ну, как проблема? Это скорее особенности. Это, да,
1: это особенность, Любой которая есть только нет. Ну, непременно а топовый суперкар тоже неудобен, очевидно.
0: Нет, нет, не настолько. Если мы возьмем какие-нибудь ла и все, с этим связано, там, не знаю, McLaren, P1, Ну, вот
1: F40, например, если Феррари взять. Ну, не, F40 это тоже ну, да, главное, да, подобная подходит. ситуация. Да, подходит,
0: но если про гиперкары такие совсем смотреть, то есть у нас есть же Porsche 918, вот, вот это вот все, оно mm. вообще ничем не, никак не сравнивается с, это, блин, с... Mercedes. это все-таки 20 лет совсем прошло. Совсем вообще. Да и того времени там тот же самый F1...
1: Не ну был вообще, да. F1, кстати, достаточно подходил хорошо для дорогого вообще пользования.
0: Да, но все равно на нем разбивались и очень много было аварий на F1, и было это связано с тем, что у него была недостаточно прерывная сила при его мощности. То есть у Мерседеса таких проблем вообще подавно не было никогда. И такое ощущение, что вы просто прикованы к, к полотну, к дорожному и Пока на любой скорости. На холл. Ну нет, это про Ливан. А если на трек говорить, вы можете по сути для обычного рядового пилота автомобиль был с гипер ну то есть с, ну, ну, феноменально управляемым. И с, никто не мог с этим сравниться, и до сих пор не может сравниться по такой напряженной силе и по такой оптимизации, что ли, структуре. Потому что он был, в, ну, корни его и вообще все ДНК, пусть это будет так сказано, оно было связано с спортивной серией. Вот. И я думаю, все на этом. А, я еще. Да, нет, стоп. Угу. И я про ростер, по-моему, не сказал. Их было всего 5 штук. По-моему, а, мы это...
1: упоминали росте, но. Или упоминали. да посмотрим. Ростерд. Ну... В любом случае, ростер это круто.
0: Ростеры это круто, их было 5 штук, по-моему, все 5 штук купили все шейхи. Два из которых пере... Попросили сделать праворульными Тоже по прихоти по сути Один... Ну по-моему их даже сделали потом Праворульными, то есть это не под заказ mm -hmm. Они были, они были все леворульные Но потом поменяли вот. по Что в принципе не сложно Потому что у вас огромная команда Технических специалистов из Mercedes Которые в принципе сделают все что угодно Просто платите и следите за Автомобилем так как это требует Mercedes Вот ну, на это этом наверное, я Все, да, на... закончим. Да, это был спецвыпуск про автомобили, Если не которые заметили. были. <свят> да, 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 это был спецвыпуск про автомобили, которые были созданы для того, чтобы существовали гоночные их версии. И с вами был подкаст Петрол Хд. Пока. До свидания.